0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich sehr, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Katrin Marin.
1: Hallo, liebe Fabian, und vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Katrin, ich habe bei mir, meine Zuhörer kennen schon, so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Katrin. Und ähm, ich bin im Bereich Business in Soul tätig, ähm, habe Wirtschaftspsychologie studiert, vorher ähm, viel im Bereich Qualitätsmanagement gemacht und stehe dafür, dass wir, ähm, weil wir alle so einzigartig und so wertvoll sind, dass wir unsere Authentizität leben, vor allen Dingen auch im Berufsleben und dass wir da so mit allem, was wir sind, mit allen unseren Schätzen, äh, uns dort auch ja ausleben dürfen und, und ähm, dazu stehen dürfen, eben einfach so, wie wir sind, und uns nicht verstellen, nur weil es eben der Arbeitskontext ist und ähm, ja, weil dadurch einfach immer viel, viel Konflikt in einem selbst entsteht. Und das sollte nicht so sein, weil dann sind wir nicht authentisch und dann können wir gar nicht frei unser Potenzial entfalten. Da
0: hast du gerade ein schönes Wort gesagt, es sollte eigentlich nicht sein. Ne? Der ganz berühmte ja. Konjunktiv, es sollte nicht so sein. Ähm, da kommen wir auch mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs auch noch hin, weil du hast gerade so, so viele sehr, sehr interessante Punkte angesprochen, mit denen du dich ja auch beruflich, aber auch privat beschäftigst. Ne? Also einmal hm. Thema Kommunikation, einmal wie wertvoll man als Mensch ist, wie Thema Selbstwert,
1: ja.
0: dann aber auch, wie einzigartig man ist und aus der Einzigartigkeit auch natürlich eine gewisse Authentizität hervorkommen sollte, hervorstechen sollte. Nun, sollte, konjunktiv. <lacht> ja. Leider ist es ja in der Realität, ob es jetzt im Privaten ist, wo wir private Menschen sind, aber auch auf der Arbeit natürlich in vielen Bereichen anders, weil wenn ich mich selbst nicht richtig wertschätze, wenn ich als Kind, als Jugendlicher mich nicht richtig gesehen, gefühlt habe, was ja einigen Menschen so geht, nicht umsonst Thema Authentizität fängt man auch an, auf seine Vorbilder zu gucken, ne, kennt viele Menschen, mhm. dann kopiert man und je mehr man kopiert, umso mehr verlässt man das eigene Ich und mhm. wird sozusagen zu einem künstlichen Ich und dann geht ja auch die Authentizität weg. Ähm, Katrin, nun hast du ja auch Wirtschaftspsychologie-Studie. Super interessant. Ja, mega. Teile uns doch mal mit so und lass uns an deinem, an deinem Wissensschatz ja, kundtun, oder hol es doch bisschen mal ab, bitte. Wie siehst du das denn aus Sicht der Wirtschaftspsychologie?
1: Ähm ich fange vielleicht mal damit an. Also wir hier in Deutschland sind damit, das ist mein Eindruck, noch sehr zurückhaltend. Das wird zum Beispiel in den Niederlanden schon ganz anders gelebt. Da ist dieses Thema schon sehr, sehr, sehr viel verbreiteter. Und äh, dieses, äh, dieser Aspekt an sich, Business and Soul, ist da schon, schon sehr viel weiter im Fortschritt als hier in, in, in Deutschland. So erlebe ich das. Aber so langsam fängt das hier auch an. Okay. Und,
0: ähm, da kurz kurz Frage. Jetzt, Katrin, jetzt, hast du gerade das Wort oder äh, Wortspiel, Business and Soul reingebracht? Was ist denn genau Business and Soul?
1: Das, was du bist, dein Soul, dein Spirit, mm -hmm. das, was dich so einzigartig macht im Business auch zur vollen Entfaltung zu bringen. Wenn du den Job hast, den du liebst, mhm. den du gern machst, mhm. dass es dort einfach nichts gibt, was dich eingrenzt, was diesen Spirit nicht frei lässt dann, dass es um dich rum ein, einfach alles passt, dass es Kollegen gibt, dass das Umfeld stimmt, dass dass die Kollegen dass man sich versteht, dass da das Verhältnis, dass die Basis stimmt, dass vertraut, ist dieses diese psychologische Sicherheit, dass die gegeben ist im ganzen, so dass du keinen Grund hast, dich zurückzuhalten, in dem, so wie du bist.
0: Finde ich finde ich in der Theorie, als sich das super super schön an, das würde ich mir persönlich auch wünschen. Ja. Wenn ich jetzt mal an die Praxis denke, das heißt doch im Umkehrschluss für mich, korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, verstanden habe, ähm, dass jeder sich frei entfalten kann, jeder den anderen akzeptiert. Mhm. Das ist ja so ein Traummodell. Ne? Ja, in, der, ja, in der Realität ja. sieht es ja anders aus. Da äh, kommt, wird oft spielen Gefühle rein, wie Neid, äh, genau. wie genau. Missgunst, äh, auf eine gewisse Art und Weise Eifersucht, ähm, weil dann probieren auch die anderen Leute klein zu machen, die sie als Gefahr ansehen. Ähm, wenn dieses Modell funzen sollte, dann müsste es doch, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, müssten sich doch alle Menschen, also alle Arbeitskollegen, alle Mitarbeiter von jetzt auf morgen verändern, damit dieses Modell greifen kann.
1: Nein, also verändern muss sich schon mal niemand. Es mhm. muss niemand etwas, es darf sich alles verändern wenn man denn möchte und wenn man erkennt, dass das äh, sinnvoll ist, wenn man eben mehr auf das Gegenüber achtet und mehr zusammenarbeitet. Und ähm, ja, es ist ein Prozess. Also erstmal muss die Bereitschaft da sein, ähm, das machen zu wollen und in die Richtung gehen zu wollen. Und es ist ja so, dass, dass das allgemein, diese, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und authentisch Leben und Wertschätzung, das ist ja total präsent aktuell überall. Ne, man liest das und hört das überall und ähm, dadurch beschäftigt sich ja automatisch schon eigentlich, gehe ich jetzt mal davon aus, fast jeder damit also oder sehr viele Menschen. Und das trägt sich ja automatisch dann auch auf die Arbeit und in das Business. Von daher kann man da ja dann auch schön anknüpfen und eben äh, äh, genau diese Persönlichkeitsentwicklung dann eben auch im Team machen. Also wenn ein Team oder dann eben die Führungskraft beschließt, zu gesamt, zu, mit dem Team zusammen, wir, 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 wir probieren das aus und, und wir möchten das machen und wir möchten da mehr machen, eben weil es in der Vergangenheit vielleicht Schwierigkeiten gab, Konflikte gab oder Themen gab, die eben ein bisschen schwierig waren, dass man sich gemeinsam entscheidet, eine neue Richtung vielleicht mal auszuprobieren und einzuschlagen, dass man dann auch gezielt ähm, anfängt, an den einzelnen oder mit den einzelnen Persönlichkeiten zu arbeiten, um eben dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Das heißt, die Bereitschaft muss da sein, es zu wollen. Mhm. Das ist du musst das jetzt machen, das darf nicht sein. Das wird einfach schwierig. Ähm, ja, dass man ein gemeinsames Ziel hat, ähm, wo man darauf hinarbeitet. Und dann kommt das ja automatisch, dass jeder auch, wenn, er, wenn jeder für sich erkennt, was er persönlich davon hat und was ihm das bringt. Und das bringt ja für, für jeden persönlich so, so viel, wenn man wenn man zufrieden ist, also wenn man das versteht, dass man, dass man zufrieden ist und, und sich da völlig ausleben kann, natürlich eingegrenzt. Ne? Man kann jetzt nicht da machen, was man will, das ist ja klar, das setze ich jetzt mal voraus. Ähm, wenn, man, wenn man so viel mitnehmen kann, weil man, man verbringt so so viel Zeit des Tages einfach im Job. Die meiste Zeit des Tages verbringt man im Job. Und, und warum muss es dann so sein, dass es eben diese Schwierigkeiten und Konflikte gibt, diese Neid, Missgunst, das, was du alles vorhin genannt hast? Warum kann es nicht gerade da anders sein? Warum kann man nicht davon auch total viel mitnehmen? So viele Menschen kommen von der Arbeit nach Hause und sind müde und sind kaputt und sind ausgelaugt. Warum? Warum? Warum kann es ich, kann ich, kann nicht andersrum sein? Warum kann man davon nicht was mitnehmen? Und ich bin einfach total überzeugt davon, dass wenn man sich entscheidet, ein gemeinsames Ziel, dieses Ziel zu erreichen, dass das dann auch leicht geht. Ne? Und, und dann gehört es eben, dazu, dass die eine oder andere Persönlichkeit dann vielleicht ein bisschen mehr machen muss, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber wenn jeder versteht und erkennt, was er persönlich davon hat, dann ähm, denke ich, dass es natürlich in den Anfängen schwierig ist, aber irgendwann wird es leicht gehen.
0: Das Spannende ist ja, dass du auch Agile-Coach bist. Mhm. Und das ist ja so ein, so eine, ich sag jetzt mal so ein, so ein Begriff, der jetzt, ich habe den jetzt vor zwei Jahren durch die Bank kennengelernt, ich bin ja für die für die ING-Bank tätig und hatte da auch Agile-Coaches. Und mir sind natürlich da auch nicht nur da in diesem Coaching, sondern auch im Allgemeinen fallen mir viele, viele, viele Dinge auf. Das Erste, was, was, was mir auffällt, und ähm, das ist auch etwas, was ich auch in diesem Coaching angesprochen habe, Thema Verantwortung. Mhm. Ähm, viele, viele Menschen geben Verantwortung lieber ab, als sie selbst zu übernehmen. Mhm. Das heißt, der Blick ist mehr auf außen, was mhm. machen die anderen, als auf sich selbst, was kann ich tun. Und das ist etwas, was meines Erachtens ähm, speziell da sehr, sehr oft im Weg steht. Dass die Leute erstmal anfangen müssen, und da rede ich von jedem einzelnen Mitarbeiter, in die ehrliche Selbstreflexion zu gehen. Weil das ist so ein typisches Beispiel, mhm. was ich im Agile-Coaching besprochen habe, oder nicht besprochen habe, gehört habe, ähm, wir müssen das und das machen und dann wird die Verantwortung die ganze Zeit ähm, auf andere gewälzt und hier und wir können da ein Meeting machen und wir können da ein Meeting machen und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch, aber bei diesem letzten Agile-Coaching, was wir hatten, ist mir auch so ein bisschen, mir ist nicht die Hutschnur geplatzt, aber ich hatte ein bisschen Emotionen, die ich ablassen musste. Weil ich hatte da damals gesagt, seid mir nicht böse. Ich fange jetzt hier nicht an, meinen Namen zu tanzen. Ich muss jetzt nicht anfangen. Ich muss jetzt nicht anfangen, ähm, Gruppen zu bilden, damit ich weiß, wen ich ansprechen kann. Das ist für mich Eigenverantwortung. Ich, wenn ich etwas möchte, finde ich einen Weg, wir müssen erstmal anfangen, uns ehrlich selbst zu reflektieren. Und das Interessante und das super Interessante war, dass diese Agile-Coaching, Coaching, Coachin, so, oder Agile-Coach, hm. ich weiß jetzt nicht, ja. immer so, weiß ja. mehr, dass diese Agile-Coach zu mir gekommen ist von der ING und meinte, Fabian, ich muss dir was sagen. Dann dachte ich mir, Halleluja, kriege jetzt eine Ansage. Und dann meinte die Frau, die Dame zu mir, du bist im Kopf schon um sechs, siebenfach Ecken weiter als deine Kollegen. Genau, ja. Das, was du im Kopf hast, was du schon verstanden hast, verstehen die, die Menschen nicht. Und für, also für mich, und das ist genau. etwas, was ich wiederum wieder lernen muss, ist, alles ist ein Learning. Und das ist auch zum Thema Selbstreflexion. Äh, nur weil ich gewisse Dinge verstanden habe, nur weil ich gewisse Dinge im Kopf übernommen habe, heißt es nicht, dass ich mich jetzt über andere Menschen stellen darf und dann... Nach dem Motto von wegen, wie bekloppt sieht das jeder eigentlich? Das war das Dümmste, was es gibt, weil da geht es auch ums Thema Selbstreflexion. Warum sage ich das? Ich finde dieses Modell find ich geil, weil ich habe auch selbst ähm, Mobbing kennengelernt, auch auf Arbeit, hm. gerade im Vertrieb. Da gibt es die schmutzigsten Tricks, da kann ich auch viele, viele Kollegen, die da ja, viel, viel gemacht haben. Und du hast es gerade ja. gesagt. Wo verbringen wir die meiste Zeit? Nicht bei der nee. Familie, nicht bei der Freundin, nee. beim Freund, sondern nee. auf Arbeit. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Deswegen finde ich das so großartig, was du machst und wofür du dich einsetzt. Wir dürfen nie vergessen, dass diese mentale Gesundheit nicht umsonst Burnout, nach oben, Depression nach oben, das kommt nicht von nirgendwo her. Und diese psychische Erkrankungen, diese psychischen Probleme haben auf den Körper Auswirkungen. Nicht umsonst entstehen gewisse Erkrankungen, Allergien, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und was nicht auch alles. Aber, und das, da muss ich halt auch wirklich den Finger heben und ermahnen, Freunde, wenn ihr wollt, dass es etwas verändert, fangt erstmal bei euch selbst an, so um aus. euch zu verändern. Ja,
1: ja das da, so, ich bin 100% Prozent bei dir, genau das ist es. Und genau dafür mache ich das auch, weil es einfach, es, es bewegt mich so sehr und es berührt mich so sehr, wie viele, also wie viele Menschen ich schon gesehen habe, die so, so großartig sind und die so phänomenale Power haben und jedes Unternehmen so weit nach vorne bringen können und das auch mit Freude machen und dann irgendwann krank werden, wirklich, wirklich krank werden weil die Umgebung nicht stimmt, weil es, weil, es, weil es einfach Menschen gibt, die manchmal wegen Kleinigkeiten sich das dann so aufbaut, dass so ein Hass untereinander entsteht, dass jemand wirklich körperlich dann auch letztendlich krank wird und daran zugrunde geht, schwere Tabletten nehmen muss ja. und nie wieder arbeitsfähig ist und auf, nur aufgrund und das ist das, wo ich immer sage, Leute, wir müssen wirklich anfangen, das, was du gerade gesagt hast, jeder, und deswegen finde ich das so, so geil, dass das viel mit dieser Persönlichkeitsentwicklung jetzt immer, immer präsent und immer, immer mehr wird. Wir müssen so viel mehr bei uns selber anfangen, uns selbst zu reflektieren, jeden, jeden, jeden Tag, in jeder Situation, wo irgendwas nicht stimmig gelaufen ist, müssen wir uns überlegen, was ist hier gerade passiert? Was hat dazu geführt? Was waren jetzt meine Gedanken? Was waren meine Gefühle? Was ist hier los? Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Manchmal sind es wirklich so banale Kleinigkeiten. Jemand jemand kommt rein und hat wirklich einen schlechten Tag aufgrund von irgendwelchen Dingen, die im privaten Leben oder auf dem Weg zur Arbeit passiert sind und guckt einfach nur schief. Und jemand anders fasst das völlig falsch auf in einem anderen Kontext, weil vielleicht am Tag vorher ein, ein intensiveres Gespräch mit demjenigen war. Und dann macht er sich seine Gedanken und dann... Gehen die alleine nur diese Gedanken, die dann entstehen, dieses Gegeneinander in den Gedanken, das macht so viel und dann ist man angespannt gegenüber und dann denkt sich die andere Person wieder, was ist denn mit dir, mit der los? Ne? Was habe ich denn jetzt, was habe ich ihr was getan? Ist da irgendwas gewesen? dann kommt natürlich auch eins zum anderen, dann passiert das, dann wird man unsicher, dann macht man Fehler, dann hat man Druck, dann macht man noch mehr Fehler, dann ist das nicht nur die eine Person, sondern dann merken das auch die anderen Personen, weißt du was ich,
0: also es das ist geht ein, immer so ein, weiter. Ist ne? ein, es und, ist ein kompletter Kreislauf, es ist ein Kreislauf, ja, ja, der sich ja, ja. immer weiterentwickelt. Genau,
1: genau, und wir müssen wirklich endlich verstehen und da viel, viel mehr hingucken, diese psychologische Sicherheit, die ist so, 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 so wichtig, weil Acht bis neun Stunden am Tag verbringen wir dort und jeder Mensch hat nur eine begrenzte Energie am Tag zur Verfügung und eine begrenzte Zeit. Und darauf müssen wir sowas von Acht geben und wir müssen darauf aufpassen. Wir dürfen das nicht mehr so für selbstverständlich hinnehmen und so, so unachtsam damit umgehen einfach.
0: Vor allem das Ganze, und das ist ja auch wichtig, müssen wir viel früher betrachten. Weil wenn jetzt jemand, also wir können ja mal ein bisschen mal in die Statistiken reingehen. Ich bin kein Freund von Statistiken, aber es gibt ja gewisse Auswertungen, die besagen, 15% der Mitarbeiter haben im Kopf schon gekündigt. Ja. 60 bis 70 Prozent sind nur da, weil sie auch vom Geld abhängig sind. Und der Rest hat Spaß an der Arbeit. So. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Glück, und das kann ich immer wieder nur sagen, mit der ING als Arbeitgeber wirklich einen großartigen Arbeitgeber zu haben, weil da ist nicht nur die Floskel. Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig. Kennt hm. man aus vielen Unternehmen nach außen, representen. Ja, ja, nach ja. innen ist es eine ganz, ganz andere Sache. Sondern bei der ING wirklich absolut geil. Da zählt jeder Mitarbeiter und es zählt auch, dass es das, gut geht. Muss ich wirklich sagen. Aber das ist ja nur in der, in, der, in der Theorie so bei den meisten. Und jetzt kommt der Punkt. Die 70 Prozent, die nur einer Arbeit nachgehen, weil sie vom Geld abhängig sind, da fängt es doch schon an. Da mhm. hat schon der Prozess vorher nicht eingesetzt, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, und das habe ich auch lernen müssen, dass die meisten, oder nicht meisten, dass viele, viele, viele Menschen ohne langfristiges Ziel unterwegs sind. Weil ich wurde letzte Mal auch, ich habe mich letztes Mal mit einem Freund von mir unterhalten, der ist mit seiner Arbeitsstelle nicht glücklich. So. Und äh, hat er mir erzählt, er ist nicht glücklich und Stress hier, Stress da, und er guckt nach einem neuen Job. Und dann meine ich, was willst du denn machen? Ja, weiß ich noch nicht. Ich so, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Wo, wo ist denn das, wo du in zehn Jahren sein willst? Wo siehst du dich? Das weiß ich nicht. habe ich gesagt, dann fang bitte an, dass du für dich erstmal die Zeit nimmst zu überlegen, wo möchte ich in zehn Jahren sein. Weil, wenn du ein Ziel hast dann hast du die Möglichkeit, auf dieses oder zu diesem Ziel hinarbeiten zu können. Wenn du aber kein Ziel hast und du weißt nicht, wo es lang geht, dann flitzt du nach rechts und nach links und nach rechts und nach links und was passiert, du wirst unglücklich. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt kommen wir wieder zum Thema Selbstverantwortung, Selbstwert, auch erstmal vor der Jobwahl wichtig zu überlegen, was macht mir Spaß, wo sehe ich mich, was hilft mir auch, meinen Weg zu gehen.
1: Genau, ja, ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Da und das, äh, da, 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 äh, das ist dann so ein großes Thema, wo ich auch sage, da, da muss einfach auch was in unserem Schulsystem passieren. Da muss viel mehr Augenmerk drauf gelegt werden. Da muss geguckt, viel mehr geguckt werden, was sind deine Stärken? Was, was kannst du gut? Wo, wohin willst du dich entwickeln? Wie, wie sieht dein, dein Plan aus fürs Leben? Da müssen viel mehr Optionen, viel mehr auch in Richtung selfcare care muster passieren. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Du, ich musste, ich musste ganz ehrlich sagen: also, meine Schullaufbahn war jetzt alles andere als glorreich, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich bin Ste äh Spätstarter, bin ein paar Mal sitzen geblieben, bin durchs Abitur gefallen, habe dann damals neben meiner Ausbildung mein Abitur wiederholt, habe neben damals den Job wo ich im Führungsbereich tätig war, auch mein Wirtschaftsstudium absolviert. Also ich habe die harte Schule gelernt. Wenn ich jetzt in die heutige Zeit gucke und ich mir jetzt überlege, Fabian Wirth wäre jetzt in dem Alter, wo er auf dem Gimmi wäre, ich wäre ich wär, ich wär so gut wie erledigt. Die Prüfungen, da sind wir doch nein, da bin ich einfach nur ehrlich, die Prüfungen in der heutigen Klasse hätte ich hundertprozentig verkackt. Warum? Nicht, weil ich dumm war, sondern weil mein Selbstwert komplett auf gut Deutsch am Boden war. Und ich Angst hatte, vor Angst ich nach außen große Klappe und, und, und Klassenclown, aber ich hatte Angst. Und ähm, wenn ich jetzt mal überlege, was für Druck, was für einen unglaublichen Druck diese jungen Menschen jetzt schon ausgesetzt sind. Wenn ich jetzt mal überlege, ich habe das damals von meiner Freundin mitbekommen, oder äh, Ex-Freundin, die hat eine Tochter, äh, war auf der sechsten Klasse, kommt, ist jetzt aus Gimmi gekommen, ähm, die hat in der sechsten Klasse... Präsentation halten müssen, die habe ich nicht mehr in der Zehnten gehalten. Ja? Ja. Und genau das, was du gesagt hast, im Endeffekt, man sagt immer, ein Fisch fängt am Kopf an zu stinken, äh, hier hm. sollten wir wirklich einmal in der Gegenwart gucken, was können wir jetzt verändern für Mitarbeiter, wie kann man Mitarbeiter, Menschen dazu bringen, in die Selbstreflexion zu gehen, was wollen sie ihnen auch Hilfestellung geben? was können sie machen, damit sie glücklich sind und zukunftsorientiert in, genau. mit Schulen arbeiten. A, und das ist ja das was ist das Witzige, du hast ja vorhin auch von, und das fand ich ganz, 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 ganz äh, wichtig, du hast vorhin davon gesprochen, dass wir Menschen authentisch sein sollten. Wie willst du denn erwarten, dass ein 19-Jähriger, der sag ich jetzt mal, oder ein Abiturient so, der mehrere Jahre, 13 Jahre in der Schule war und gewisse Form gepresst worden ist. Wie willst du denn erwarten, dass dieser Mensch authentisch ist? Wo weder auf dessen Stärken eingegangen ist, auf dessen Talente, auf dessen, auf dessen ja. Wünsche, auf dessen Psyche, weil sind wir, ich, ich, true, true fact, ich bin hypersensibel. So, bei mir stand in der ersten Klasse schon, er muss sich mehr zutrauen. Da sind mehrere Dinge schiefgelaufen. Ich, ganz, ganz ehrlich, ich, zum Glück, das Thema ist für mich erledigt, ich bin da raus. Ja? Das ist ja ganz, mhm. ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt überlege, dass Menschen, kleine Schüler, kleine Jungs, kleine Mädels, da auch teilweise sitzen, die das ähnlich fühlen, die auch sich klein fühlen. Und dann kommt das von oben herauf: Druck, 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 Druck. Druck. Und die haben nicht die Möglichkeit, mit diesem Druck umgehen zu lernen, dass man sie abholt, dass man sie auch stärkt und auch auf sie individuell eingehen kann. Ja, wie soll das Ganze denn zukünftig funktionieren?
1: Das ist der Punkt. Ich kann dir gleich zwei, also zwei Beispiele nennen. Meine Tochter geht in die zweite Klasse. Sie, geht, äh, sie ist sehr, sehr ähm, äh, hoch vom IQ her und äh, ist dadurch auch sie ist sehr sensibel und, und auch halt einfach ein bisschen anders als andere Kinder einfach weil sie viel mehr wahrnimmt und ähm, es ist äh, so schwierig für sie und, und mir tut sie manchmal so leid ähm, und man fühlt sich so hilflos gegenüber dem System. Ne? Mein Sohn ist 13, der geht aufs Gymnasium auch und, und wenn ich sehe, was er da für einen Druck hat teilweise und, und mit was die sich beschäftigen und er kommt ganz oft nach Hause und sagt, Mama, wofür brauche ich das? <lacht> ich habe das verstanden und es ist interessant, aber wofür brauche ich das? Erklär mir bitte. Was mache ich später damit in meinem Leben? Was, wofür, wofür brauche ich genau das? Und er stellt mir ganz oft die Frage, warum lerne ich nicht das, was, was du mir hier lernst, ne? mit mir selber klarzukommen und, und, und meine, meine Gedanken zu sortieren? Und wie gehe ich mit, er kommt ganz oft auch mit dem Thema und sagt, Mama, warum lerne ich nicht mit Geld umzugehen in der Schule? Warum ist da keiner, der uns beibringt? Wie lege ich jetzt zum Beispiel, wie geht das mit, den, mit dem Fonds sparen, was jetzt ganz groß auch Thema ist? Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ganz oft ist das hier Thema und deswegen habe ich mich auch entschieden, meine Bachelorarbeit ähm, zu schreiben und ich habe da einen oder bin noch dabei, das zieht sich so lange hin, weil ich so viel lesen muss darüber, bin noch dabei, ein, ein Self-Care-Konzept zur Neuausrichtung von unserem Schulsystem zu erstellen, weil mich das einfach so beschäftigt und so mitnimmt, eben auch aufgrund meiner Kinder natürlich. Aber weil ich auch einfach der Meinung bin, wir müssen von, von da anfangen, das zu ändern. Jetzt, in, 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 jetzt im Businessbereich müssen wir ja logischerweise mit den Menschen arbeiten, die da jetzt sind. Da äh, können wir im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einfach nur arbeiten, dass wir sagen, okay, jeder muss einfach selber gucken und, und wenn es dann mal nötig ist, geht es halt aus einem Teamcoaching raus und, und ich mache dann erstmal Persönlichkeit, also Einzelcoachings mit den betreffenden Personen, bis, sie, bis man so ein Level ungefähr erreicht hat. Ne? Aber wir müssen wirklich Zukunfts allgemein, wir alle müssen die Verantwortung übernehmen. Wir alle, jeder Einzelne muss die Verantwortung übernehmen und wir müssen zukunftsorientiert gucken. Wir müssen in den Schulen anfangen, da, wo es anfängt, weil einfach ganz viele Eltern, dass ja selbst nicht gelernt haben, was wir jetzt brauchen oder was wir in Zukunft brauchen. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, es in den Schulen zu lernen, woanders ist es nicht möglich. Und unser Schulsystem ist einfach, das hat uns super weit gebracht. Ich will das gar nicht unbedingt schlecht reden. Ohne das wären wir ja niemals da, wo wir jetzt sind. Wir haben, das hat super viel erreicht und es hat super toll funktioniert bis jetzt. Ja, Aber jetzt sind jetzt, wir
0: ja... ja, Da kann man auch widersprechen. Also wenn wir jetzt das, wenn wir jetzt gucken, nach an, bei anderen Ländern gucken.
1: Das will ich jetzt nicht vergleichen. So. Ich meine es jetzt nur mal so so von, 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 von dem Standpunkt ja. aus jetzt ja, ne, wo wir dann weiterdenken. Wenn wir dann... Ähm, in die Zukunft denken. Da wird viel mehr passieren Richtung Roboter. Robotik wird ein Thema sein. Ganz viele Arbeitsplätze werden noch wegfallen. Da wird nicht mehr viel passieren. Was, was ist dann? Was machen wir dann? Ne? Wir brauchen Authentizität. Wir brauchen Menschen, die, 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 die mitdenken. Wir brauchen Menschen, die, die vorausschauend denken, die zukunftsorientiert denken. Und wir brauchen keinen, der morgens zur Arbeit geht und abends wieder nach Hause. Solche Menschen... Das braucht man nicht mehr in
0: Zukunft. Und vor allen Dingen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ähm, kriege ich teilweise auch noch mit, brauche ich bei mir in der Firma mit, auch bei Freunden mit und wem auch immer. Es muss angefangen werden. Und das ist auch etwas, was man, was man Kindern beibringen kann. Nicht problemorientiert zu denken, sondern lösungsorientiert zu denken. Das sind Sachen, die man spielerisch, Genau. Kindern beibringen kann. Bei Erwachsenen, die müssen es lernen, die müssen es aber auch lernen wollen. Bei Kindern kann man es spielerisch machen. Weil das sind oft so Sachen, weißt du, hast dich darum gekümmert, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe eine E-Mail geschickt.
1: Mhm. Ja,
0: großartig. Äh, früher hat man gesagt, Papier ist geduldig. Ja, die E-Mail ist noch geduldiger. So. Verstehst du? Oder ich habe ein Problem. Was machst du jetzt gegen ein Problem? Ja, weiß ich nicht. Ich ruhe mich auf dem Problem aus und nehme das Problem mhm. und verstecke mich genau. dahinter. Ja, falscher Weg. Wenn du ein Problem hast, es gibt keine Probleme. In meinem Kosmos, in meiner Welt, gibt es keine Probleme mehr. Es gibt nur Lösungen. Wenn mhm. der eine Weg nicht geht, suche ich mir zwei andere Wege, die gehen. Es ist natürlich nicht in jedem Bereich möglich, Thema Gesundheit. Das wissen wir beide, aber das ist ein Thema, das ist mir klar. Aber ansonsten ist es schon etwas, wo, was, man, was man wunderbar lernen kann. Und deswegen sage ich ja, ähm, zukunftsorientiert so wichtig, Kinder abzuholen. Ähm, wie, wie können sie gewisse Dinge machen? Wie lernen sie, mit Druck umzugehen? Wie lernen sie es, vor allen Dingen ihren eigenen Wert zu erkennen? Weil jetzt stell dir mal vor, und gerade beim Thema Selbstwert, es gibt ja viele Menschen, die haben Festgestellt, dass sie den eigenen Wert noch nicht erkannt haben. Es gibt viele Menschen, die haben festgestellt, das haben sie noch nicht festgestellt, aber die haben gewaltige Probleme mit ihrem eigenen Wert. Und das ist auch etwas, den Kindern beizubringen. Mensch, pass auf, wenn ihr was habt, ne, dann redet darüber. Auch Kommunikation, wichtiges Thema. Ja. Sprechen. Ja. Wirklich zu sagen, was wünsche ich mir, was möchte ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was sind meine Träume, wie geht es mir gerade, geht es mir gerade nicht gut, wenn es mir nicht gut geht, auch darüber zu sprechen, weil wir kommen doch immer mehr in diesen Mechanismus, ich schicke eine WhatsApp-Nachricht, ich finde es mal witzig, wenn man essen geht und dann sitzt man so Leute, die sich gegenüber sitzen, ja, sieht man die und denkt sich so, ja und was machen die beiden, haben beide das Telefon in der Hand und tippeln die ganze Zeit. Ich meine, by the ah. way, ich bin auch Telefon-Junkie. Wenn mhm. ich alleine bin, ich habe das Telefon so gut wie immer in der Hand, weil ich daran arbeite, Sachen mache, Mails checke und TikTok und Insta und was der ganze Scheiß da soll. Aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder mit Leuten treffe, dann ist das Telefon so gut wie weg. Ja, weil ja. ich dann sage, dann ich unter ich treffe mich doch nicht mit Menschen. Wenn ich mein Telefon die ganze Zeit in der Hand habe, dann muss ich mich nicht treffen
1: wir verlernen miteinander zu reden. Die ja. junge Generation verlernt miteinander zu reden. Das nee. ist Fakt. Ich habe das schon so oft beobachtet. Mein Sohn trifft sich mit, mit äh, jetzt so halt die naja, ersten Dates eben. Äh, sitzt man sich im McDonalds gegenüber und äh, redet nicht miteinander, sondern schreibt sich über WhatsApp miteinander, obwohl man sich gegenüber sitzt. So ist das.
0: Ja, aber da muss ich dir eine Sache ganz klar sagen und das ist jetzt nicht auf dich bezogen gerade, ist nicht auf dich bezogen. Ja. Aber bitte vergesst nie, wo schauen sich denn Kinder viele Dinge ab? Ja, das ist so. Das ist wirklich Fakt, Wo ja. schauen sich Kinder Dinge ab von Erwachsenen? ja? ja. Ähm, und äh, gerade bei den Erwachsenen, weil Kinder, Kindern musst du an die Hand nehmen und spielerisch führen, ja. zeigen, spielerisch ihnen das verwirklichen, Erwachsene. Und das ist ja der Punkt, Thema Selbstverantwortung. Weil Kinder können auch keine richtige Selbstverantwortung übernehmen. Es sind Kinder.
1: Mhm. Und in,
0: mein, in meinem Kosmos sollen Kinder auch noch spielen. Die sollen in den Wäldern spielen. Die sollen die Natur kennenlernen. Die sollen kennenlernen, wie schön die Natur ist. Was die, was, das das finde ich wichtig. Wir Erwachsene, und das lässt sich jetzt für mich vielleicht einfach sagen, weil ich habe keine Kinder. Ich habe nie das Glück gehabt, Kinder, eigene Kinder zu haben. Und ich werde es auch nicht haben. Dafür bin ich zu alt. Ähm, aber... Das sind, so, das sind so Punkte, wo, weißt du, wo, wo ich sage bei Erwachsenen, wir müssen doch mal wieder anfangen zu sprechen. Genau. Ob es jetzt auf der Arbeit ist oder im Privaten. Es wird sich nichts ändern, wenn man nicht in der Lage ist, über Dinge zu sprechen, die einem stören. Aber um das machen zu können, und das ist jetzt auch wieder so ein Hamsterrad. Wenn ich in der Lage sein möchte eine gewisse Souveränität zu haben. Wenn ich in der Lage sein möchte, Menschen etwas mitteilen zu wollen, was mir auf dem Herzen brennt, dann muss ich bei mir sein. Dann muss ich aber auch den eigenen Wert erkennen können, dass ich es wert bin, meine Meinung, mein Gefühl, ja. mein, meine Gesundheit auch in die eigene Hand zu nehmen und andere Menschen daran teilnehmen zu lassen. Und das ist doch der, der, der Punkt. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, es ist, ist der helle Wahnsinn. Ja? So, so viele Menschen trauen es sich nicht, weil sie nicht spüren und wissen und merken, wie wertvoll sie sind, wie stark sie sind und welche individuellen Klassen sie haben, was sie, wozu sie überhaupt in der Lage sind. Deswegen ist für mich mit Abstand das schönste Gefühl, wenn ich Menschen treffe, die sich selbst gar nicht erkannt haben, wo ich das Potenzial erkenne und das Potenzial aus diesen Menschen herauskitzlere, zu sehen, wie sie wachsen, wie sie gedeihen, wie sie, wie sie auf einmal merken, was sie können. Das ist das Abstand für mich, das geilste Gefühl. Das macht mir Spaß. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich mit meinen Gästen zusammen, unter anderem auch mit dir, Menschen, den Zuhörer so ein bisschen die Augen öffnen möchte und ihnen einfach auch aufzeigen möchte, Mensch, liebe Zuhörer, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Kiddies, wenn es auch mal Kinder hören sollten, so, ey, ihr könnt so viel. Ihr könnt so viel. Und wir haben alle mal richtigen Dreck erlebt. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Wenn ihr Päckchen habt, fangt bitte an, Päckchen loszulassen und an euch zu arbeiten. Dass ihr Freiheit für euch gelingen könnt. Emotionale Freiheit und auch gesund bleibt. Weil Gesundheit ist das A und O. Scheiß aufs Geld, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Aber du kannst so viel Geld haben, wie du willst. Wenn du nicht gesund bist, kannst du davon nichts kaufen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht. Jetzt wollte ich so viel sagen und jetzt bin ich so berührt von deinen Worten. Jetzt muss ich erstmal durchatmen.
0: Dann lass mich dann lass mich doch mal eine ganz, kann... ganz, ganz kurze Frage stellen, weil du hast ja, wo ich unterbrochen habe, ging es ja um deinen Sohn.
1: Ja, yes, fängt ist,
0: ja. Genau, ja. wo dein Sohn dir so erzählt hat und vor allem deine, deine Tochter, die ja ähm, auch eine, ich sag jetzt mal, höhere Begabung hat vom, mhm. um, so und zudem noch sensibel ist.
1: Und mhm. äh,
0: vom, es ist nur ein Bauchgefühl, dass es bei ihr auch Richtung Hypersensibilität geht. Das heißt, bei Hypersensibilität ist es ganz oft so, wenn andere Menschen sauer sind,
1: mhm.
0: bezieht man das auf sich und denkt, man ist selbst der Grund dafür, dass andere Menschen sauer sind. Das ist immer so ein Ding, deswegen entsteht bei vielen auch diese Schüchternheit, dieses, dieses Zurückziehen. Nee. Ja.
1: Das hat sie nicht. Zum definitiv Glück. nicht
0: cool. sehr schön.
1: <lacht> Dafür hat sie mich, sie ist ganz anders. <lacht> cool. Sie, sie ist so völlig von sich überzeugt und weiß, dass sie genau richtig so ist, wie sie ist. Und das zeigt sie auch nach außen und sie lässt sich auch nicht äh, von was anderem abbringen. Das ist manchmal auch nicht immer so einfach für andere Kinder in dem Alter. Aber ähm, sie geht ihren Weg und sie macht ihr Ding und ähm, das ist dann alles gut. Und da ist, das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, unsere Einzigartigkeit entsteht, und das ist vielen überhaupt nicht bewusst, alles, was wir, was wir unsere eigenen Gedanken, viele denken immer, oh, was ich schon wieder denke, meine Gedanken sind blöd oder meine Gefühle sind blöd oder irgendwas an mir ist blöd. Nein, weil genau das, wo jemand denkt, das ist blöd an mir, genau das ist das ja, was diesen Menschen ausmacht, was diesen Menschen so einzigartig macht. Jedes Gefühl und jeder, jeder Gedanke, egal in welchem Kontext, hat ja nur der Mensch zu diesem Moment. Und genau das ist das ja, was unsere Welt braucht, was so einzigartig ist. Egal, wie das aussieht im ersten Moment, aber genau das, diese, diese, diese Sequenzen, das ist das, was, was, was dich dann unterscheidet von den anderen Menschen. Und Verdammt. ob das dann dazu passt, ob das gut oder schlecht ist, das muss man dann reflektieren ne? und, und gucken. Aber, aber genau das ist ja das, was... Du bist als Mensch.
0: Ganz kurz, Da möchte ich ganz kurz mal einhaken. Du hast gerade von den von den Gedanken gesprochen. Was genau meintest du mit Gedanken? Meinst du jetzt Gedanken bezüglich der Arbeit? Was alles möglich ist? Welche Stärken man hat? Oder was meintest du genau mit Gedanken?
1: Egal, welche Gedanken. Es kommt darauf an, jetzt in welchem Kontext. Ne? Also ja,
0: weil ja Gedanken, ist... weil ja, die, also ich beziehe das Ganze jetzt mal auf den Selbstwert. Wenn ich jetzt das Gefühl mhm. habe, ich bin nicht gut genug. Das ist ja auch ein Gedanken, den ich im Kopf habe.
1: Und mhm. Gedanken
0: basieren ja auf Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Auf Erfahrungen, auf Glaubenssätze, die ich von außen eingesetzt bekommen habe. Ich bin grundsätzlich bei dir, dass jeder Mensch individuell ähm, großartig ist und jeder Mensch auch individuell seine Fähigkeiten ähm, Entdecken sollte. Entdecken passt hervorragend. Entdecken sollte. Allerdings ähm, die Gedanken, die er hat, und da, mhm. da bin ich ein bisschen anderer Meinung, und die Gedanken, die er hat, sind teilweise gar nicht die eigenen Gedanken, sondern es sind Gedanken, die in der Kindheit eingepflanzt worden sind. Der das, der ist Fremd redig, genau. Genau, ja. das ist der Fremdwert mhm. zum Eigenwert. Weil diese Gedanken, die einen im Kopf eingeben, das hat nichts mit Freiheit zu tun, weil die machen einen extrem klein. Und äh, ja. man macht sich selbst klein und macht sich kaputt und oder geht innerlich kaputt daran. Deswegen ähm, ist das ja so ein wichtiger Punkt, wo, 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 wo ich einhake, wo ich sage, ähm, dass ich wünsche es mir, nicht das Ziel, ich wünsche es mir für jeden Menschen, der, der diese Gedanken im Kopf hat, der, diese, diesen, diesen, der den eigenen Wert nicht erkannt hat und sich klein fühlt, nicht gesehen fühlt, nicht gut genug fühlt, wünsche ich mir, dass diese Menschen erkennen, wie großartig sie sind und dass sie sich von dieser Last, die ihnen eingepflanzt worden ist, dass sie sich befreien, weil erst dann, erst dann, wenn sie sich von dieser Last befreit haben, können sie erst ihr eigenes Potenzial erkennen, weil vorher ist dieses Scheuklappendenken, ich sehe nur den Tunnel, aber ich sehe rechts und links nicht.
1: Ja, ich äh, habe, genau, hast du recht, ich äh, habe angeknüpft an der, also ich war noch bei der kind, bei den Kindern.
0: Okay, ne? bei, Entschuldigung. Bei dem, ja,
1: bei dem <lacht> ja. Und da ist es ja egal, in welchem Kontext genau. Also wenn, genau. Man, wenn man das schafft, äh, das den Kindern so beizubringen, dass sie eben genau damit so einzigartig sind und, und Kinder grundsätzlich haben ja keine bösen oder wirren Gedanken, sondern sie sind ja so, wie sie sind. Ne? Und wenn man das mehr fördert diese, diese Eigenbestimmtheit und diese, diese Selbstwirksamkeit, dann, dann passiert das ja, was du gerade erzählt hast, passiert das ja gar nicht und das ist ja das Ziel, weil wenn das nämlich passiert, was du jetzt gerade gesagt hast, also wenn man das als Kind nicht beigebracht bekommt und wenn man so groß wird und dann diese ganzen Laster auf sich trägt, die du gerade genannt hast, dann passiert das auch äh, und da ähm, muss ich jetzt umschwenken, dann kommt unser, 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 unser äh, der Umweltaspekt auch mit rein. Dann passiert das, dass Menschen kompensieren wollen. Dann passiert das, dass Menschen anfangen, zum Beispiel kaufen, kaufen, kaufen. Wir müssen kompensieren mit immer den neuesten Klamotten. Schädigt, belastet unsere Umwelt. Das ist Fakt. Die müssen kompensieren mit, ich muss dreimal im Jahr in Urlaub fahren, weil ich brauche ja die Erholung. Belastet unsere Umwelt mit. Also dann kompensieren sie auf sich selbst mit, mit Alkohol, mit Drogen oder, oder, oder. Komm, mir, jetzt nicht, von, nicht von mit
0: Essen. Ich habe gefressen wie ein Schwein. Ja,
1: ja genau. Oder mit Essen ja? und machen ihre Gesundheit kaputt. Ja? Aber weißt du, das spielt ja, und das ist das, was mich so, das, wir sind uns alle, alle gar nicht bewusst, wie viel Verantwortung jeder von uns, jeder Einzelne von uns trägt. Weil das hat ja, das, das hat Auswirkungen auf alles, auf unsere gesamte, Welt, auf alles hat unser Verhalten Auswirkungen und das ist das, was wir endlich, wir müssen das verstehen, wir müssen das sowas von verstehen und wir müssen endlich anfangen, danach zu leben und damit zu leben und das ist das, was ich meinte, unser Schulsystem war super, es hat uns ganz weit gebracht sind bestimmt jetzt nicht wieder alle einverstanden, aber es geht jetzt nicht um Details, es geht ums große Ganze, aber jetzt ist es Zeit, dass wir uns an dass wir das anpassen, dass wir umdenken, dass wir neu denken, weil wir sind so weit, wir sind so weit, dass wir das alles wissen. Jeder redet darüber und, aber niemand macht was. Niemand macht was. Jeder steht da und guckt zu, wie dieses, ich glaube, das war, war äh, Gerald Hüter, den, den höre ich auch sehr gerne, der hatte mal gesagt, das Schulsystem ist wie so ein großer Ozeandampfer, der irgendwann mal gebaut wurde mit Kapitänen auf der Brücke, die da stehen, die steuern zwar das Schiff, aber die wissen gar nicht, wohin. Und das, dieser Dampfer fährt durch die Ozeane, weil er einfach so groß ist und fährt und fährt und fährt und fährt und fährt. Und, fährt. und keiner ist in der Lage, mal die Richtung zu wechseln. Oder mal das ein Stückchen zu verändern. Oder, oder, oder.
0: Finde ich, find ich ein schönes Beispiel. Ja. Ich würde sogar so weit gehen. Jetzt, kennst du noch Mississippi, diese Dampfer mit hinten mit diesen, mit diesen Rohren und äh, diese ganz alten? Das ist noch ja. unser Schulsystem. So Heutzutage gibt es ja. schon, schon Yachten, wo du, ja. wo du deine Meere durchkreuzen kannst. Du hast, was du gesagt hast, bin ich vollkommen auf deiner Seite. Es müssen gewisse Dinge angepasst werden. Es müssen gewisse Dinge modernisiert werden. Es muss dich einfach dieser, diesem... Wechsel, diesen Zeitwechsel, den wir aktuell haben, muss sich angepasst werden. Wenn ich jetzt überlege, was die Technik betrifft, innerhalb von zwei Jahren, dass man, das ist ja so eine, eine rasende Entwicklung. Wahnsinn, ja. Die ist unglaublich. Wenn ich, also, kleines Beispiel, Fernseher. Wenn ich heutzutage einen neuen Fernseher kaufe, komplett neu mit der neuesten Technik, ist der in zwei Jahren komplett veraltet. Da sieht man einfach mal, wie, wie krass diese, diese, diese Entwicklung ist und das ist genauso mit dem Wissen, mit den überleg mal vor 15 Jahren, ja? Was 15 Jahre, 20 Jahren, wo wir noch jung waren, entschuldige, ich bin so, bin so dreist das zu sagen, ja? Wir sind da, mussten damals in Bibliotheken gehen, mussten uns Bücher raussuchen, wir mussten ja. uns Sachen rausschreiben, ja? ja. Wir mussten ja. so ja, heutzutage brauchst du sowas nicht mehr. Du gehst bei Google rein, holst die Artikel runter, ne? Guck dir die Wirtschaft an, diese ganzen großen ich sag jetzt mal Einkaufshäuser, Karstadt, wir wissen was passiert ist in Insolvenz, ne? Wie sie alle heißen. Brauchst du nicht mehr, du hast Amazon. Genau. So, das heißt auf gut Deutsch und das hast du vorhin auch angeschrieben, es werden eine Menge, Menge, Menge Arbeitsplätze die nächsten Jahre komplett verloren gehen. Warum? Weil viel durch Technik ersetzt wird. Punkt. Das, ja. ist, ein, das ist ein Fakt. Das wird so sein. Das siehst du auch jetzt schon, was, was abgeht. Ja, das natürlich. heißt, und das ist ein Ding, wenn ich jetzt schon eine Entwicklung langfristig erkenne und ich jetzt schon weiß, dass in ein paar Jahren gewisse Bereiche nicht mehr gebraucht werden aus der menschlichen Perspektive, also sprich, dass ein Mensch da arbeitet. Und ich genau weiß, es wird immer weniger Arbeit geben, aber von der Population her, die gleiche Anzahl von Menschen oder sogar mehr, dann weiß ich jetzt schon, was in zig Jahren passieren wird. Mhm, ja. So, das heißt im Umkehrschluss, was kann man jetzt tun, wie kann man Kinder darauf vorbereiten, dass auch wenn sie unter gewisse Situationen kommen, Drucksituationen, dass sie für sich Lösungen finden. Also ich bin jetzt kein Freund davon, dass das ist ja auch so ein Trend, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so im Internet, bei Instagram kennst du da auch. Von wegen, ja, ja. Werde, werde Unternehmer. werde, Mach dich selbstständig, Ach, werde Unternehmer. Das ganz ist schlimm. Ganz wo, ich schlimm. Sage, wo ich sage, Freunde, diejenigen, ja. du wirst nicht Unternehmer, weil du Unternehmer wirst, sondern du wirst Unternehmer, weil du irgendwie eine Idee hast, die du umsetzen möchtest. Genau so sieht es so. aus. Und das ist genau das, dieses Thema Aufklärung. Ich habe ich hab so ein kleines Beispiel. weil Du hast ja vorhin auch von deinem Sohnemann gesprochen. Wozu brauche ich das Ganze? Ja? Hm. Und da geht schönen Gruß an meinen alten Mathematiklehrer Dr. Alex raus. Geiler Typ, pass auf. Ich habe Mathematik ab der siebten Klasse, bin ich ehrlich, fünf. Ja. Durchgehend fünf. Und dann kam die elfte Klasse. Auf einmal hatte ich von der fünf, ja vorher, eine 1 minus Ui. Auf ein Zeugnis. Ich, hm. sagte, ich sagte ja, warum. A, ich hatte einen geilen Lehrer, Dr. Alex. Siehst du. Und B, wir haben angefangen, das war damals das Thema Kurvendiskussion. Und der ein oder andere kennt es noch, ne? Die normale Kurvendiskussion ist natürlich jetzt nicht unbedingt so interessant, aber mein damaliger Lehrer hat das Ganze so, die Aufgaben so gestellt, dass man das Gefühl hatte, man ist Unternehmer und möchte seine Gewinne berechnen, seine Verluste berechnen. Pipapo. Sehr gut, ja. Und das war etwas, wo, was mich total gefunden hat. Ich dachte, oh, wie geil ist das denn? Ja? hast du dich wichtig gefühlt, du dachtest, du bist ein kleiner ja, mit seinem 11. Klasse, da hast du schon gedacht, du bist ein ganz großer. Und das war, das war etwas, wo ich auf einmal Spaß gefunden habe und von der Theorie, was mich vorher extrem gelangweilt hat und was ich auch teilweise nicht verstanden habe, weil wenn du kein Interesse daran hast, dann verstehst du es nicht, weil du willst es nicht verstehen, bin ich ehrlich, das so kennt jeder von uns. Und das ja. ist genau das Ding, dieses praktisch, praxisorientierte das kann man aber nur dann machen, wenn man auch Kinder versteht und auch versteht, was für sie interessant ist. Und da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Den müssen wir als Erwachsene vor allen Dingen erstmal mal wieder lernen, um es dann auch den Kindern beizubringen. Und das ist zuhören.
1: Genau, zur Kommunikation gehört zuhören. Und das ist so wichtig. Und zwar aktiv zuhören, gerade bei Kindern versuchen zu verstehen, was geht in meinem Kind gerade vor? Wie fühlt es sich damit? Ne? Und dann die Kinder so weit stärken, weil du fragtest vorhin, was kann man tun? Weißt du, wir wachsen, wir sind hier auf, auf ich sehe das immer so, ich hatte als Kind schon die Vorstellung von einem riesengroßen Uhrwerk oder Zahl oder Rädchenwerk oder was weiß ich. Und jeder Mensch ist ein kleines Rädchen. Und das ganze System dreht sich nur, wenn jedes Rädchen funktioniert und äh, mitarbeitet. Und ähm, so ist es letztendlich auch. Wir wachsen, wir funktionieren und wir wachsen alle gemeinsam. Wir sind hier gemeinsam auf einer Reise. Und wir müssen anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen und nicht uns fertig zu machen, weil dann funktioniert irgendwann das ganze System nicht mehr, wie man ja jetzt aktuell ganz schön sieht. Wir müssen endlich anfangen, jedem zuzuhören vor allen Dingen. Wir müssen versuchen zu verstehen. Wir müssen das nicht gut finden, was jemand anderes sagt oder macht oder was er für eine Einstellung hat. Aber wir müssen demjenigen zuhören und ihm die Chance geben, dass das, was ihm, in ihm ist, diese Gefühle und Gedanken, die in dem anderen sind, dass er die ausdrücken kann, dass er sie aussprechen kann und dass sie rauskommen aus ihm. Und wenn wir nur dieses Zuhör machen und akzeptieren von dem, was da ist, das, was dieser Mensch sagt, einfach nur erstmal akzeptieren und nicht sofort, und das ist meiner Meinung nach dich sofort an und bewerten das, was ein anderer sagt. Und mit dieser Bewertung kommt dann das Urteilen darüber und dann fängt das ganze Spiel an. Und wenn wir lernen, anzufangen oder wenn wir auch den Kindern dann eben beibringen, zuzuhören und nicht zu bewerten, sondern das einfach erstmal stehen zu lassen und wenn dann irgendetwas gewesen ist, einfach die Frage zu stellen, okay, was hast du für eine Idee, was könnte man besser machen? Was hättest du anders machen können? Fällt dir irgendetwas ein? Hast du eine Idee, einen Vorschlag, eine Meinung? Wie könnte das Ganze anders aussehen? Wie kann ich dir helfen, damit es das nächste Mal vielleicht anders klappt? Oder so. Das, das ist das, was wir endlich anfangen dürften. Im Kleinen, wie auch wirklich, wirklich, wirklich im ganz, ganz Großen. Uns einfach mal gegenseitig gegenseitig zuhören und einfach nur verstehen, was in dem anderen vorgeht. Einfach nur mal hinhören, was derjenige zu sagen hat. Mehr gar nicht. Nicht gleich gut finden, schlecht finden und in irgendeine Schublade stecken, sondern einfach nur mal zuhören.
0: Ich habe gerade Gänsehaut bekommen und auch ein bisschen, ich muss mich kurz mal schütteln, ähm, weil das, was du gerade gesagt hast, sowas von zutrifft und ich mich dabei auch selbst ertappt habe. Also ich bin jemand, der äh, sehr, sehr gut zuhören kann, aber und das hast du gerade angesprochen. Das war in meiner Vergangenheit. Thema Bewertung. Dass wenn ich wenn mir zum Beispiel gewisse Dinge gesagt worden sind, auch über mich persönlich oder über andere, dass ich das sofort bewertet habe, auf mich bezogen habe und dementsprechend auch gar nicht mehr Dinge über die sachliche Ebene wahrgenommen habe, sondern über die persönliche Ebene. Ähm, erst als ich ähm, auch, das hat, ist jetzt gar nicht so lange her, erst als ich auch zu mir gefunden habe, komplett und auch für mich lernen durfte, wie wertvoll ich bin, wo, was ich kann, mhm. wozu ich in der Lage bin und ich weiß, dass ich mein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft habe. Aber deswegen ist das so wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses bewertende Zuhören, weil wenn ich bewerte, höre ich nicht mehr zu sondern ich habe schon meine eigenen Gedanken, die auch rumkreisen und ich bin nicht mehr aktiv bei der anderen Person. Was mich gerade brennt, interessiert, und das ist etwas, liebe Katrin, ich hoffe, du nimmst mir die Frage nicht, nicht böse, die ist auch sehr, sehr persönlich, was ich so rührend finde. Und das meine ich so, wie es ist, man, ich spüre und ich sehe, wie wichtig es dir als Mensch ist, dir als Frau ist, dir als Mama ist, dass es anderen Menschen gut geht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie geht es dir eigentlich als eine Frau, die von Herzen gibt, als eine Frau, die von Herzen möchte, dass es anderen Menschen gut geht, wie geht es dir heute, wenn du siehst, wie andere Menschen miteinander umgehen und auch dann dadurch teilweise mit dir so umgehen?
1: Da muss ich direkt mal tief durchatmen weil das berührt mich. Ähm, also mir geht es gut und ich kümmere mich auch gut um mich. Und, äh, aber wenn ich sehe, was, was auf dieser Welt los ist, wie Menschen miteinander umgehen, dann zerreißt es mich. Weil ich, ich es könnte so einfach sein. Es, es, ich habe es gerade gesagt und es ist und in uns weiß es, weiß jeder, dass es eigentlich total einfach ist. Und wir machen hier so, so viel scheiße auf deutsch also das ist ganz plump gesagt wir machen so viel scheiße hier einfach ja? guck dich doch mal um guck doch mal darüber in die zwei anderen Länder was passiert denn da gerade was ist das denn das ist genau die hören sich nicht zu die hören sich einfach nur nicht zu und Sie, im kleinen wie im großen Sie. letztendlich ganz runtergeschraubt auf den kleinen 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 Punkt ganz zurückgeschraubt auf den Mini, mini, mini Anfang, als alles begann, war es das, dass man sich nicht zugehört hat. Und das ist das, ich kann ich finde dafür keine Worte, es zerreißt mich innerlich, es zerreißt mich. Weil es könnte alles so einfach sein, da gibt es ein schönes Lied von, wie heißt wer singt, wer singt das Lied, ist es aber nicht. Und das ist der Punkt. Und ich bin so tief davon überzeugt, dass meine tiefste Überzeugung, dass man mit den richtigen Gesprächen, mit der richtigen Kommunikation, mit dem richtigen Verständnis für sich selbst und somit auch für die anderen so, so, so unglaublich viel erreichen kann.
0: Also erstmal möchte ich dich beglückwünschen. Warum? Weil du ähm, an deiner Stelle als Agile-Coach genau das Richtige für dich gefunden hast, wo dein Herz hängt. Deswegen freue ich mich für dich, dass du diese Stelle hast, weil und ich denke, das sieht jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ganz genauso, dass du wirklich dafür prädestiniert bist und dein Herz dafür brennt, dass du anderen Menschen helfen möchtest, auch speziell. So, der so, Arbeit, sehr. So, dass, so sehr. Dass die ja. kommunizieren, dass es dem besser geht. Das finde find ich persönlich großartig. Ähm, was, was in mir gerade vorgeht, und bitte verstehe es nicht falsch. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe Mitleid mit dir, kommt es in eine sehr, sehr negative, in eine negative Schiene, weil du hast es nicht nötig, Mitleid zu bekommen. Was ich aber meine, es tut mir weh zu sehen. Das meine ich eher damit. Dass da ein Mensch ist, der probiert und macht und tut und dafür sorgen möchte, dass es anderen Menschen äh, gut geht, aber jeder Mensch, nicht jeder Mensch, wir wollen nicht verallgemeinern, aber viele Menschen das gar nicht sehen und auch mhm. das, was du machst nicht wertschätzen und das ist ja auch etwas, weil du bist ein sehr herzlicher Mensch, jeder Mensch braucht eine gewisse Art von Wertschätzung. Ich sage ganz offen und ehrlich, das Wichtigste ist, dass wir uns selbst wertschätzen. Wenn du aber beruflich bedingt etwas machst und du bekommst die ganze Zeit nur hinter die Ohren und du reißt dir auf gut Deutsch den Arsch auf und es passiert gar nichts. Und äh, ne, da gibt es ja beim Agile-Coaching sogenannte Bottleneck. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ne? Was sind so Bottleneck? So heißt das? Hm. Meine Kollegen, wenn sie es hören sollten, lachen sie sich gerade tot, weil ich den Begriff immer falsch sage. Ähm, Bottleneck bedeutet sozusagen, was ist so die Problemecke? Was macht das Problem? Ne, wo sitzt das Problem? Wie kann man das Problem beheben? Und das ist einfach wirklich das Ding. Das größte Problem sind wir selbst.
1: So sieht's aus, genau.
0: Ja? Ähm, und auch ein anderer Punkt, da habe ich lustigerweise auch letztes Mal bei TikTok, was zu gesagt ähm, Das, also der, der größte Manipulator, den es auf der Welt gibt, ist das eigene Ich. Genau. Denn Wir sind diejenigen, die uns selbst manipulieren und auch teilweise in die falschen Ecken bringen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig und auch in deinem Sinne, für das wofür du stehst, wo du dein Herz für hast, dass jeder Mensch anfangen sollte, erstmal in seinen eigenen Garten zu schauen, zusehen sollte, den eigenen Garten schön hinzubekommen. Und wenn der eigene Garten eine kleine Oase geworden ist, erst dann bei anderen zu gucken. Und mhm. dann hast du nämlich genau diesen Domino-Effekt, weil Leading heißt, als gutes Beispiel vorangehen und nicht anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben.
1: So sieht es aus, genau, das ist genau das, ist das, genau. Aber ähm, da muss ich, was du gerade gesagt hast, auch doch noch was zu sagen. Ich bin auch ganz fest davon überzeugt, ähm, dass kein Mensch von Grund auf böse ist. Es gibt viele Leute, die das vielleicht nicht zu so schätzen wissen und die eben lieber in, in, in Krieg und Konflikte leben, weil sie es aber auch einfach ein Stück weit so gewohnt sind meistens von Kindheitstagen an gewohnt sind und deswegen dieses, dieses Konstrukt für sich einfach brauchen, weil das ihre Sicherheit ist, weil es ihre Sicherheit gibt, weil sie in sich so unsicher sind. Ich bin aber überzeugt davon, dass jeder Mensch, der hier geboren wird auf der Erde, von Grund auf gut ist und dass auch dieser Funke in jedem Menschen steckt, das weiß ich.
0: Da hast du vollkommen recht. Vielleicht kann ich das an der kleinen Geschichte nochmal ähm, sinnbildlich ein bisschen darstellen. Das Ding ist, ich werde mir nach meinem Urlaub, den ich bald habe, einen Hund zulegen. Oh, wie schön. Mhm. Ja. Äh, der kleine der wird Mogli heißen, das steht schon fest. Und bei Hunden ist es ja genau so: ähm, Der Hund an sich ist das liebste Tier. Der Mensch ist derjenige, der den Hund dazu bringt, verrückt zu werden, aggressiv zu werden. Und wenn ich die, die Rasse, was schätzen, was für ein Hund, eine Hunderasse ich mir hole?
1: Golden Retriever
0: vielleicht? Golden Retriever, ich finde ich sehr, sehr süß, das wird ein Rottweiler werden. Oh, okay. So, das heißt, ja. ich werde bald, bald also ne, bald wird es so Richtung August gehen, ähm, meinen kleinen Mogli bei mir haben. Und ja. ähm, das Interessante ist, dass äh, gerade beim Thema Rottweiler viele, viele Menschen sagen: Oh Gott, das, will, das ist ein Kampfhund. Der ist doch aggressiv. Der ist böse. Ne? <lacht> Und ich habe mich, ich fand die irgendwie süß. Ich habe irgendwann mich mit der Rasse beschäftigt, weil ich die interessant fand. Und habe dann Sachen rausgefunden über diese, über diese Hunderasse, ähm, wie intelligent diese Rasse ist. Dass sie, dass sie mit zu den intelligentesten Tieren gehören. Aber dass sie halt auch eine gewisse Erziehung benötigen. Dass sie auch eine gewisse Aufmerksamkeit benötigen. Dass sie auch Beschäftigung brauchen. Und ich habe von ein paar Leuten auch gehört, ja, sag mal, willst du willst dir so einen Kampfhund holen? Ich sage, nein, das ist kein Kampfhund. Kein Hund, keine Hunderasse ist ein Kampfhund. Wir Menschen... Wir sind diejenigen, die sie zu Kampfhunden machen. Und da kann auch ein kleiner Dackel oder ein Chihuahua oder was auch immer ein Kampfhund sein. Und was uns manchmal, uns Menschen, das meine ich generell, nicht gut steht, ist die Arroganz. Die Arroganz, uns über andere Menschen zu stellen oder andere Wesen zu stellen. Und ja. das ist auch etwas, wo bei mir manchmal so ein bisschen die Hutschnur platzt, wenn, wenn ähm, sich äh, Menschen über Tiere stellen, dass zum Beispiel Tiere im deutschen Recht, das muss ich sagen, kotze ich im Strahl, ähm, eine Sache ist und kein Lebewesen. Wer gibt uns das Recht, uns über Tiere zu stellen? Die waren vor uns da. Genau. So. Die haben teilweise ein höheres Sozialverhalten, als wir es haben. Mhm. So, und das ist etwas, um das nochmal den, 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 den Bogen zu spannen. Und deswegen sind wir sind wir beide gleicher einer Meinung. Kinder sind das wichtigste Hab und Gut, was wir haben. Richtig. Und ich sage ganz offen und ehrlich und ich bin da auch weiter auch sauer, wenn ich sehe, dass da nicht richtig gehandelt wird. Jedes Kind, wirklich jedes Kind hat das Anrecht auf ein sorgenfreies Leben. Genau. Sorgenfreies, ja. seelisches Leben, das jedes Kind jedes Kind die Möglichkeiten hat, das eigene Potenzial zu entdecken und glücklich zu werden. Und da appelliere Ach. ich einfach nicht nur an die Eltern, weil es ist mir zu einfach, nur die Eltern zu sagen, sondern an das ganze, ganze Staat, an das Schulsystem. Alles einfach wieder, um, dass jeder, wirklich jeder Mensch anpackt, um Kindern wirklich die Möglichkeiten zu, zu geben, ein glückliches Leben zu fühlen und vor allen Dingen auch von Kindern zu lernen. Weil ich der Meinung bin, von Kindern kann man eine Menge lernen. Frag ein oh, Kind, ja. wovon es träumt, es wird ihr stundenlang kann erzählen, da gibt es keine Hemmungen. Frag einen Erwachsenen, drei Sätze, aber es ist ja eh nur ein Traum. Pff, Bullshit. So, ja. Deswegen sage ich ja, wir können von Kindern so viel lernen und deswegen ähm, ist das etwas, und deswegen bin ich auch dankbar, dass du dich da so auch einsetzt, dass du auch deine Bachelorarbeit da, darüber schreibst. Ich hoffe, dass unser Schul sich, Schulsystem sich anpasst. Und das Thema Verantwortung und witzigerweise ein guter Freund von mir, der Bernd Kiesewetter der sitzt gerade bei mir draußen auf der Terrasse, ja, wartet <lacht> auf mich. Das ist ähm, ja. der, dessen Thema ist das Thema Verantwortung. Und da tauschen wir uns auch eine Menge aus. Meins ist ja Selbstwert, Selbstvertrauen, mhm. Seinsverantwortung? Und das Witzige ist, es spiegelt, es greift teilweise über. Und wir Menschen sollten wieder anfangen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und weniger die Verantwortung abzugeben.
1: Ja, und auch... Miteinander-Verantwortung. Ja. Ne, einfach das, das Verständnis, dass wir gemeinsam uns auf dieser Reise hier befinden. Wir befinden uns auf einer gemeinsamen Reise. Und irgendwann ist diese Reise zu Ende. Das müssen wir uns jeden Tag bewusst machen. Ganz aktiv.
0: Liebe Katrin, schöner kann man es nicht sagen. Das war ein schönes Schlusswort. Irgendwann ist jede hm. Reise mal beendet. Und ähm, ja. dementsprechend hoffe ich, dass die Menschen und auch ihr, liebe Zuhörer, das auch begreift, dass ihr nur ein Leben habt. Gesundheit, das absolute A und O ist. Und äh, liebe Katrin, ich glaube, du hast auch durch deine, durch deine Aussagen heute eine Menge, Menge dazu beigetragen, dass sich der ein oder andere hinterfragt und über deine Worte nachdenkt. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich danke dir. Das war wirklich eine ganz, ganz ganz berührende Stunde auch teilweise. War wirklich schön. Vielen, vielen Dank für danke, die Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für deine, für deine wunderschönen Worte und liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie die Zeit investiert haben, die Podcast-Folge zu hören. Es bleibt mir jetzt nichts anderes mehr, als Ihnen einen schönen Tag zu wünschen, und einen schönen Abend zu wünschen und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund.